0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur 301. Folge, oder Folge 301, des Saturday Kickoff-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine kurze Folge, die wir ganz spontan einfach mal so eingeschoben haben, weil wir dachten, von unterschiedlichsten Experten gibt es jetzt so die ersten Mock-Drafts und warum nicht mal einfach ein bisschen darauf reagieren? Mal gucken, wie da aktuell der Stand ist und dann können wir das praktisch so mitnehmen und dann später nochmal reviewen. Dafür bin ich nicht alleine hier, dafür sind wir zu zweit hier, an diesem wunderbaren Sonntagmorgen auf der anderen Seite der Leitung. Hey, okay, hallo. Guten Tag. Ja, ich mag es immer ganz gern so,
1: gegen zu checken, was war am Anfang des Scouting-Prozesses oder Konsens, was ist, also wo entwickelt sich das Ganze hin, eventuell auch Einflüsse von Combine, Pro Days, äh, Senior ja. Bulls und wie sie, wie sie alle heißen. Ich finde das finde das ganz spannend, ich mag das wirklich, wirklich gerne, weil es auch mir immer wieder vor Augen führt, nichts ist, also nichts steht fest, bevor es feststeht. So. Wow,
0: richtig ja. philosophisch hier. Was aber tatsächlich feststeht und was damit mehr Sinn macht, das zu machen, äh, sind die Spieler, die hier in diesem Mockdraft sind, weil da ist die Deadline jetzt durch das heißt, die mussten, sich, die mussten sich entscheiden und da zum Beispiel Caleb Williams hat sich einfach mal ein bisschen länger Zeit gelassen, aber das war, glaube ich, mehr einfach um die Leute ein bisschen, weiß ich nicht, einfach um es zu tun. Ich glaube, da, das war nie statt nie zur Debatte, ob er jetzt da reingeht oder nicht. Bevor wir jetzt loslegen an der Stelle, wird jetzt auch keine super lange Folge, müssen wir noch eine kurze Sache sagen. Wir haben es natürlich vergessen, in der 300. Hm. Folge einfach mal darauf hinzuweisen, dass es Folge 300 ist, dass äh, das irgendwie ziemlich verrückt ist. Ich habe nochmal geguckt, das ist schon echt lange her, dass ich damals dieses kleine Projekt einfach mal so gestartet habe und dachte mir, ja, kann man ja mal machen, lass mal loslegen. Und was daraus jetzt geworden ist, ähm, ja, ist einfach ziemlich wild. Also wir haben echt ein mega cooles Team hier, wir haben eine super coole Community im Discord, aber natürlich auch darüber hinaus einfach super viele spannende Gäste gehabt, ähm, national und international. Sehr viele Draft-Coverages, viele College-Triple-Saisons, ähm, die, die wir hier schon gemeinsam erleben durften. Und in diesem Sinne ja, würde ich mich auch gerne an der Stelle einfach mal bei euch allen, die so lange schon... Ja, uns zuhören. Ich weiß nicht, wie viele tausende Stunden ich jedes Mal wieder im Spotify-Rap bin ich wieder schockiert, wie viele Tage wir für, also wirklich volle Tage wir für so ein Jahr aufnehmen. Das ist echt, ja, einfach crazy. Und ja, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit immer nehmt, euch das hier alles zu geben. Das ist alles andere selbstverständlich für uns und wir sind da sehr dankbar für und machen natürlich in der gleichen Manier weiter, Hoffen sehr, dass es weitere 300 werden. Kann man natürlich nie wissen, aber wir geben alles, dass es so bleibt. Yes. Cool. Dann haben wir das an der Stelle auch erledigt. Sehr gut. Und da auch nochmal der kurze Hinweis, ihr könnt uns natürlich überall folgen, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, überall <lacht> mittlerweile. Und ihr könnt auch Supporter werden, alles dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und wenn ihr da jetzt Feedback zu habt, auch generell zum Podcast und denkt so, ah ja, die nächsten 300 können ja vielleicht in dem Aspekt ein bisschen besser werden, dann schreibt uns die gerne, da freuen wir uns auch drüber. So, dann lass mal reingehen. Wir haben einmal den Two-Round, ich weiß gar nicht, ob wir die zwei Runden jetzt großartig brauchen, aber den Two-Round-Mock-Draft von Dane Brugler vom 16. Januar, und wir haben den One Round oder den Mock Draft 1.0 von Dandy Jeremiah von NFL.com. Der kam am 19. Januar raus. Was schnell auffällt, und das ist jetzt keine große Überraschung, ist, dass wir relativ viele Quarterbacks an der Spitze bei der Mock Draft sehen. Lass da mal starten, Kay. Was, was fällt dir da auf? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also zuerst ist für mich interessant, dass beide Analyst, also beide Draft-Experten immer noch Caleb Williams in eins haben. Also mhm. es gibt ja immer, dieses, es gibt ja wirklich mittlerweile dieses Drake-May-Lager, was sich da wirklich sehr, sehr stark darauf eingeschossen hat, dass Caleb Williams wohl, was so die access und O's, Quarterbacks, ähm, Plays angeht, wohl noch nicht so weit sein soll und sie deswegen alle Drake-May haben wollen. Ähm, man darf ja immer nicht vergessen, bei Mockdrafts sagen die Experten ja selber, das sind so eher die Dinge, die sie hören und nicht so, wie sie sie selbst sehen. Das heißt, mhm. Stand jetzt scheint es wohl noch so zu sein, als wäre Caleb Williams vielleicht die präferierte Wahl. Und dass das mit Drake May alles ähm, eher so Meinungen aus dem Off sind, nenne ich es jetzt einfach mal, die, die, die so von, von Fanseite fast schon eher kommen. Aber das finde ich interessant. Ähm, weil das für mich jetzt einfach zum jetzigen Zeitpunkt ist, was ich festhalten würde und was ich definitiv für den weiteren Draft-Prozess mitnehmen würde. Weil Also es kann ja eigentlich nicht so viel passieren, außer dass jetzt einer von beiden überragend testet, die Interviews schlecht sind oder was auch immer passiert. Deswegen, also das alles, was jetzt gerade so ist, ist ja gefühlt nur die Tape-Basis. Und dass mhm. man da dann sich noch sicher ist, dass Williams vor May ist, finde ich schon mal spannend zumindest
0: vor allem gibt es ja auch dieses Narrativ und das haben wir ja selber auch schon so gesagt, ich habe das auch selber schon mal, ist schon ein bisschen her, ich war boah, vor einigen Monaten mal ähm, vor dem panthers Bears spiel war ich da in einem, einem Bärs-Podcast zu Gast und da haben wir auch schon über die Podcasts, äh, über die <lacht> über die Quarterbacks geredet und ähm, da ging es dann genau auch um, de, um das Thema, um die beiden und das ist das, was, ich habe das da gesagt, aber auch viele andere haben das schon gesagt, dass wenn du jetzt viel tradest, dass es eigentlich nicht so super viel Sinn macht, dann dir Caleb Williams reinzuholen, der vielleicht in einigen Aspekten besser ist als Fields, aber erstmal wieder dieser ähnliche Quarterback-Typ ist, in dem Sinne, dass er halt nicht die ultraschnellen Entscheidungen trifft, dass er ein bisschen länger braucht, dass er auch vielleicht mal halt eher dieser, ja, einfach dieser, dieser Creation-Typ ist und weniger der, der einfach schnell den Ball los wird. Und, und dass das natürlich auch dieses Processing ein Problem werden kann auf dem NFL-Niveau. Das, was ich aber hier rausziehen würde, ist, dass schon dass diese Debatte sich wieder sehr krass irgendwie gepusht hat und das aber an einigen Stellen schon einfach noch klar ist. Und ich war jetzt bei den beiden tatsächlich noch nicht so tief jetzt im Tape drin, habe mich jetzt erstmal auf die Positionen fokussiert, die jetzt dann, die jetzt kommen und meine eigenen, also bei Receiver zum Beispiel. Aber. Ich glaube, wir unterschätzen trotz alledem noch, dass es sehr, sehr viele Leute da draußen gibt, die einfach Caleb Williams als das klar beste Talent in dieser Draft sehen. Ich glaube, das ja. ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Also, ich glaube auch, also klar, Drake May hat ein krasses Armtalent, aber ja. ich habe von dem, also du siehst bei Caleb Williams einfach Würfe, die macht auch ein Drake May nicht. So, das muss man einfach dann in der Form auch so sagen. Und. Das ist jetzt auch überhaupt nicht despektierlich gemeint. So, Drake May ist genauso ein sehr, sehr gutes quarterback prospekt Und ich bin ähnlich wie du noch nicht so tief in der Evaluation drin, dass ich jetzt für mich festhalten würde, der ist für mich besser als der andere. Oder ja. auch im Vergleich zum letzten Jahr. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, die beiden auf jeden Fall die Spitze im letzten Jahr aufgemischt hätten. Oder einer von beiden zumindest. Okay. Ähm, Worüber wir jetzt auch gar nicht gesprochen haben, ist, dass die in beiden Mock-Drafts jetzt auch wirklich davon ausgehen, dass ein Quarterback gedraftet wird. Also, dass man wirklich in beiden Mock-Drafts ja. davon ausgeht, dass nicht mit Justin Fields gegangen wird. Was ich auch spannend finde, weil für mich ist diese Debatte, nicht mit Fields zu gehen, noch nicht also für mich ist Fields noch nicht komplett weg vom Fenster. Also ich finde, der hat der zeigt die Entwicklungsschritte. Also es ist für mich eine Frage, die man sich durchaus stellen darf.
0: Mhm. Ja, es ist halt schwierig. Ich Das Problem ist, wenn du jetzt, die Möglichkeiten, die du hast, sind ja enorm. Also ja. du hast dieses Jahr jetzt schon den First Overall und den Nummer 9 Pick. So, das ist ja, ja schon mal Hammer. Natürlich kannst du jetzt runtergehen. Du tradest irgendwie an 3 oder sowas oder 4 oder wie auch immer, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen runter. Falls das möglich ist, vielleicht sagen sich die Patriots ja geil, wir wollen jetzt irgendwie Williams oder May Safe haben wir gehen jetzt hoch, du nimmst noch mehr Value mit, draftest dir Harrison Jr. Okay, das ist auch nice, weil ich glaube, letztendlich bist du dann in der Situation, wo du vielleicht sogar entweder mit dem neunten Pick oder die zweite Runde war glaube ich nicht, die zweite Runde hatten sie glaube ich nichts, ne? Ich glaube in der zweiten Runde hatten sie nichts, ne. Ich glaube das war irgendwie so, ne? Ja, haben ähm, wir neulich drüber gesprochen. genau. Und vielleicht ziehst du dann später in Runde drei oder so, also mit dem neunten Pick dann nochmal, weiß ich nicht, ne aber vielleicht ziehst du dann später nochmal einen Receiver und du hast dann irgendwie einfach mit, mit DJ Moore, aber dann auch noch zwei weiteren, dir so ein ultra gutes Umfeld aufgebaut. Und das hast du ja auch immer wieder benannt. So letztes Jahr gegen Georgia, das war, oder naja, vorletztes Jahr mittlerweile, oder wobei, nee, es war letztes, Jetzt bin ich durcheinander. Doch, es war am 1. Januar in der Nacht, glaube ich. <lacht> ähm, zu, äh, wo wo C.J. Stroud auch noch bei, bei den Buckeyes war, So da hast du auch immer wieder gesagt, das war halt ein ultra gutes Team, gegen die sie gespielt haben. Und Harrison Jr. hat mit denen gemacht, was er wollte. Ja. Vielleicht ist das auch die, vielleicht ist das auch der Weg für Fields, dass du ihm einen Receiver dazu gibst, den der aus einem ähnlichen System oder aus dem gleichen College-System kommt und der einfach so, so gut ist, dass er ihm das, vielleicht das ein bisschen abnimmt, was er vielleicht noch nicht so gut kann und die ja. anderen Aspekte bleiben aber da. Also ich finde das auch weiter entspannt, nur das Problem auf der anderen Seite ist, wenn du jetzt nicht, wo du an eins draftest und diese Chance hast, es ist so gut gelaufen für dich, wie es nur laufen kann, du tradest mit den Panthers letztes Jahr, dann sind die trotzdem so schlecht, dass du den First Overall bekommst, das ist so gut gelaufen und wenn das ganze Projekt jetzt nicht funktioniert, dann hast du wahrscheinlich immer noch durch dieses ganze Talent, was du dann anhäufst, ein zu gutes Team, um da so schnell wieder hinzukommen, aber du hast halt nicht den Quarterback und das haut sich dann, also die andere Variante ist wahrscheinlich die sichere und wahrscheinlich auch die, die ein bisschen besser zur Timeline passt, weil Fields dann ja jetzt auch bald bezahlt werden muss und so. Also ich ja. kann beide Seiten irgendwie verstehen, ich, ich finde irgendwie Fields und die Bears, ich finde das passt irgendwie total, ich würde es irgendwie auch trotzdem gerne weiter sehen aber ich würde sie auch also ich kann es auch total verstehen wenn du wenn du jetzt sagst ja wir müssen jetzt hier mit dem Quarterback gehen ich glaube auch weiterhin dass das die wahrscheinlichere Variante ist
1: ja ich finde halt auch also ich finde halt auch einfach beide Seiten schlüssig also beide Seiten haben wirklich ja. gute Argumente da und ähm, also gerade die pro Caleb Williams Drake May an 1 ähm, Seite wird mich dafür hassen für den Take wenn ich sage dass ich nicht glaube dass man viel schon abschreiben soll weil also die meisten Argumente aus der Ecke basieren nicht darauf, Drake May und Caleb Williams sind zu gut, sondern die meisten sagen, ja, okay, Justin Fields ist mir nicht gut genug. So ja, genau. Und ähm, ich finde gerade bei Quarterbacks, die einfach so ein athletisches Upside wie Fields mitbringen und durchaus ja auch arm Talent haben, ähm, da ein Jahr mehr zu warten, kann sich manchmal auch lohnen. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, vielleicht tut Justin Fields aber auch ein neues Umfeld besser, obwohl er sich ja am Ende bei den Bears
0: äh, eigentlich ganz gut geschlagen hat, finde ich persönlich. Also es ist auf jeden Fall eine klare Entwicklung zu sehen, das finde ich genau ja schon mal das, positiv. Ja. Ja. Okay, ich glaube, was Sinn macht, ist, dass wir erstmal weiter durch die Quarterbacks gehen, weil ich glaube, da gibt es auch noch gleich so ein paar spannende Punkte. Erstmal, es scheint der klare Konsens aktuell zu sein und wahrscheinlich wird sein Testing, je nachdem, ob er das dann macht, aber ihm nur helfen, ist Jaden Daniels. Den hat Jeremiah jetzt an drei zu den Patriots. Brookler hat da jetzt Marvin Harrison Jr. zu den Patriots. Und dann aber an acht Jaden Daniels, was wiederum spannend ist, weil das ja bedeutet, dass so ein paar Teams, die Cardinals ist jetzt ja klar, aber wie die Giants, ähm, ja, Titans, keine Ahnung, finde ich schwer einzuschätzen, ähm, aber auch dann halt nicht den QB ziehen, sondern halt die Atlanta Falcons an 8. Ich glaube, die Titans sind relativ committed zu Will Evans, ja. Oder? Ja, glaube ich auch. Deswegen, ja. also ich, ist jetzt für mich nicht so eine sichere Nummer, aber ich ja. glaube auch, dass das ja. jetzt wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht. Hm. Genau, aber das heißt ja schon, dass Dan jetzt jetzt irgendwie diese sich, das war ja lange nicht klar, also lange galt er ja nicht als dieser, als dieser Quarterback, der da ganz oben hingehört. Das hat sich ja über die Saison so entwickelt. Ähm, vor der Saison hat das, glaube ich, niemand gesehen, weil die ganze Zeit das Thema war, dass er halt diese Deep Balls überhaupt letztes Jahr noch nicht gut angebracht hat. Das war, die ganze Zeit hieß es, er muss die explosiven Plays mehr aus, Spiel, aus Feld bringen, sonst wird das nichts für ihn, auch als auch halt einfach als Starter bei LSU. Also darum ging es ja auch fast. Ja, ja das hat er dann ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Also sowohl, sowohl zu Fuß als auch durch die Luft war er mit Abstand der explosivste Quarterback im College Football. Das war sensationell, was er gemacht hat. Und jetzt scheint der Konsens schon so zu sein, dass Dan jetzt hier einfach der nächste Quarterback ist, der vom Board geht. Bist du dir da auch jetzt einfach, wenn du selber, selbst wenn deine Evaluation noch nicht abgeschlossen ist oder so, bist du dir da relativ sicher oder glaubst du, wir könnten da auch noch eine Überraschung erleben? Das, das Problem,
1: was ich bei Daniels sehe, ähm, weshalb ich einfach sagen würde, ja, ich bin mir relativ sicher, dass er diesen Posten behält ist. Du hast ja jetzt, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, du hast ja jetzt nicht diesen einen Quarterback, der dir sowohl, in der, Saison, der dir entweder in der Saison das Gefühl gegeben hat, dass er viel besser als Daniels ist, noch der irgendwie diese athletischen Tools mitbringt, die sagen, okay, aufgrund dessen könnte man eventuell auf ihn setzen. Klar, du hast einen J.J. McCarthy, über den sprechen wir gleich auch noch, aber... Du, also du gehst ja mit dem Gefühl aus der Saison raus, Daniels war einer der besten Quarterbacks des Landes letzte Saison und dann hast du auch noch im Hinterkopf, dass der Typ einfach ein krasses athletisches Upside hat, mhm. guten Arm ähm, und dann fällt es mir irgendwie schwer, einen Case für einen anderen Quarterback zu sehen, der dieser Quarterback dann aufmachen kann, den wir jetzt bisher noch nicht in Betracht gezogen mhm. haben, um an Daniels vorbeizuziehen. Das ist so das Thema, was ich damit habe. Kann natürlich passieren. Ähm, ich glaube, das ist dann auch eine gute Überleitung zum nächsten Quarterback, zumindest in einem der beiden Mock-Drafts.
0: Ja, Oder ich, ich, ich habe ja. genau, hab noch einen kurzen Punkt. Also bei Daniels, ich habe noch so ein, zwei Fragezeichen, die ich für mich noch beantworten will. Also es ist erstens so, er ist als Creator sehr, sehr gut, aber vor allem für sich. Also wenn er diese Creation, die er in Caleb Williams hat, dass du aus der Pocket raus und dann das Feld runter, das hat Daniels manchmal, aber das muss ich mir noch genauer angucken. Dann, wie gut ist er über die Mitte? Also als Passer. Das ist wirklich so ein ganz großes Fragezeichen, was ich noch habe. Und dann, was man schon irgendwie sagen muss, also Jaden Daniels ist unglaublich leicht, also sehr leicht. Wenn du jetzt drauf guckst, so er ist natürlich sehr, sehr athletisch und unglaublich shifty und alles, aber er ist niemals Anthony Richardson, weil er einfach nicht so bulky und nicht so stark und, und physisch ist. Der ist halt eher dieser Quarterback-Typ vom, vom Runner, eher, ich sag eher, ganz wichtig, gerade nach der letzten Nacht, wo ich wieder unglaublich begeistert war, eher Lama Jackson, aber Lama Jackson ist erstens athletischer, also, da kommt auch Jaden Daniels natürlich nicht ran, was er aber auch nicht muss. Und, was nochmal wichtig ist, auch ein Lama Jackson ist halt, glaube ich, irgendwie 20 Pfund oder so schwerer. Ne? Also, da ist schon auch noch ein ordentlicher Unterschied zwischen den beiden. Ähm, ja. Und das ist halt, also, ich muss noch ein bisschen überlegen, aber ich weiß, wenn du ihn da ziehst, dann muss er dieses Spiel, was er da abgeliefert hat, das muss er dann auch wirklich so liefern können. Also, er muss dann auch schon dieses athletische Ding so komplett durchziehen können. Und ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob er das wirklich so konstant machen wird. Aber das sind einfach nur, damit ihr mal so meine Fragen, die ich gerade noch so hab, die ich auch noch, wo ich noch weiter ins Tape gehen werde, damit ihr die mal gehört habt.
1: Also ich hätte da so fast schon so ein bisschen diese Bryce Young-Bedenken auf einem anderen Level. Also ich hätte mhm. ähm, gerade so dieses Poise in der Pocket stehen, bei der, ich meine, die Size ist gut, aber die das Gewicht, wie du schon meintest, ist halt wirklich. Der ist halt leicht, das ist ein Fliegengewicht. Und das sieht man auch, wenn der, auf dem, wenn der mal irgendwie äh. auf dem Second Level gelevelt wird von irgendwelchen Linebackern oder so, in die er ja komplett ruthless einfach reinspringt. Ähm, der fällt halt schon schnell um, ne, wenn er dann halt auch gepackt wird. Aber ähm, ja, ich, ich finde es einen fairen Take. Ich, ich habe bei ihm auch noch Fragezeichen. Für mich ist es halt auch eher die Frage, ähm, wann er gezogen wird und nicht, ob er als dritter Quarterback geht. Das ist für mich mhm. fast schon eher das Thema.
0: Ja. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu dem Quarterback, der als nächstes in einem der beiden Mock Drafts kommt und das ist ganz spannend. Das ist an 14 bei Daniel Jeremiah, Bo Nix von Oregon. Ja. Und da gab es jetzt ja auch schon so ein paar Debatten auf Twitter, weil zum Beispiel Lance Zierlein auch von ähm, NFL.com ist doch, oder? Oder ist das CBS? Nee, also, nee, ist
1: nee. NFL.com auf jeden Fall letztes ja. Jahr noch
0: gewesen. Stimmt, äh, genau. Und da, der hat auch nochmal gesagt, dass er ein Riesenfan von Bo Nix ist und dass er, glaube, also es klang so ein bisschen so, als ob zum Beispiel Bo Nix bei ihm vor Drake May landet. Und das hat mich aber auch wieder, erstens finde ich das gut, weil wir ein bisschen Unterschiede haben, aber was ich auch spannend finde, ist einfach, also man merkt das so stark, wie man, wenn man das Ganze Jahr hört so und auch selber sagt, so Caleb Williams, Drake May sind die eins und zwei es ist die ganze Zeit Set in Stone. Und dann ja. merkt man aber, warte mal, warum ist das eigentlich so? Also man, irgendwann fängt man an, und ich glaube, da verfallen fast alle rein, dass man das für sich einfach so komplett fest hat. Und ja. egal, ob, wie gut man das Tape jetzt von den anderen findet, man fordert das nicht mehr so stark heraus. So Und deswegen ja. werde ich mir jetzt sicherlich auch nochmal so die Bo Nix und auch McCarthy, den ich mir noch nicht so viel angeguckt habe, weil ich erst warten wollte, ob er ähm, klärt, die werde ich mir schon auch nochmal sehr, sehr ernsthaft angucken und einfach schauen, ob die diese Top 3 challengen können. Finde ich, finde ich, finde ich, finde ich berechtigt.
1: Also ich bleibe da bei meinem Take, den ich eben gerade gebracht habe, dass ich finde, dass sie dafür nicht genügend von diesem, also dieses Upside einfach noch nicht mitbringen. Aber klar, natürlich, ne? Ähm, ich finde McCarthy da fast noch spannender. Weil ich mhm. das Gefühl habe, bei McCarthy hat man in der Saison deutlich weniger gesehen, was darauf hinweist, dass er ein krasser Quarterback wird. Ich finde, der hat immer wieder gute Momente, gerade bei diesen Rollouts, ähm, wo er dann die Intermediate richtig gut trifft und auch ein paar Deep Shots angebracht hat. Da sind schon geile Momente dabei, das Armtalent ist krass. Aber den finde ich zum Beispiel im Gegensatz zu einem Bo Nix noch super underdeveloped, einfach so was den Bodytype mhm. angeht. Da sind wir wieder beim Thema. Und bei Bo Nix ich weiß nicht, es ist ein 5-year-Starter am College gewesen, der hat einfach seine guten Momente, aber auch hier wieder so ein bisschen die Justin Herbert-Frage, so, wie viel ist die Offense, was kann er in einer anderen Offense zeigen? Also bei Auburn hatte der auch einfach Momente, wo man sagt, ey, das war halt nicht NFL-würdig, so. Ähm, das, ist halt, ja. das sind halt schon Fragezeichen, die ich da habe. Ähm, was ich jetzt auch gesehen habe, was ich nicht finde, ist, dass manche Leute halt wirklich sein Armtalent bzw. seine Armstärke auch angezweifelt haben und das, das sehe ich persönlich nicht. Also ich finde, Bonix hat definitiv einen NFL-Arm. Um, mhm. und ich kann verstehen, dass man den in die erste Runde mit reinbringt. Dieses Challenge in der Top 2 finde ich auch immer, oder Top 3 finde ich auch grundsätzlich immer gut, wenn Leute das machen, wenn es ihre Meinung ist, was, wo wir nicht reinverfallen sollten, ist, Dinge jetzt plötzlich anzuzweifeln, nur um ja. sie anzuzweifeln. So Und das ja. ist, glaube ich, immer ein schmaler Grat. Und das bei manchen Experten, also zum Beispiel mit einem Lenz Seelein, wenn der das sagt, dann glaube ich dem auch, dass er, das so gesieht, dass er das so sieht. Es gibt natürlich auch immer diese Experten, die dann halt mhm. einfach Kontroverse reinbringen, damit sie Klicks auf ihre Sachen kriegen.
0: Wir wissen alle, von wem du redest. Okay, ja. sehr gut. Also, ja, Nix finde ich ganz schwierig. Das ist ein bisschen das Baker-Mayfield-Syndrom von damals. Ähm Weiß ich nicht. das Also bisschen Mickey Mouse Offense, super gute Offensive Line, kaum unter Druck gewesen, ähm, auch sehr viel Zeit teilweise hinter der Offensive Line. Ne? Also er, er wird den Ball, glaube ich, auch relativ schnell los, aber teilweise hat er halt auch einfach die Zeit. Und dann ja. denkst du dir auch immer so, ja, was soll ich jetzt damit machen? Wie soll ich das evaluieren? So, das wird dir in der NFL nur selten so passieren. Ich glaube, Lama Jackson super hat jetzt... Super viele Yards Catch auch.
1: Ne? Also ja, richtig, schon richtig durch, viel. Ja, haben wir alles schon ja, ja.
0: Durch äh, hier, äh, hier ja. so, ne, Das ist schon... Ja. Ja, ist schwierig. Also Lama Jackson hatte letzte Nacht einen Play, wo er einmal so Ewigkeiten Zeit in der Pocket hatte, aber das passiert halt wirklich selten. Hm, Bonnix ist schon athletisch, aber ja, da müssen wir mal gucken. Ich finde J.J. McCarthy auch weiterhin interessant. Also gibt jetzt schon wieder auch ein paar Leute da, aber jetzt auch mehr Leute, glaube, die sich jetzt auf Twitter mal ein bisschen Tape angeguckt haben und das jetzt sonst mehr NFL verfolgen, die dann auch sagen, ja, ja der ist es doch nicht. Aber das ist halt wieder das Ding, also wie wichtig ist Production eigentlich noch, was Anthony Richardson letztes Jahr super Beispiel dafür, ähm, McCarthy hat schon tolle Tools, er hat schon super Ansätze, die, die, die Highs, die er zeigt, die sind schon sehr, sehr high, also die, ich erinnere mich auch an Ohio State, an das Spiel, wo er dann über die Mitte so ein paar Dinger da so in absolut super kleine Fenster reinballert, also ja, ja gerade dieses Development, was da noch möglich ist. Das ist auch Aber auch
1: gerade das, also es ist halt wirklich das Development, auf das man da setzen muss, weil ich habe das mal in einer anderen Folge gesagt: ein Quarterback, dem diese Offense nicht anvertraut wird, aus welchen Gründen auch immer, die über eine Halbzeit zu tragen. Ich meine, es gab trotzdem, es hat bei Michigan trotzdem geklappt, sage ich immer wieder. Ich bin immer ein bisschen kritisch da, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn nicht mal der eigene College-Headcoach dem jetzt die Offense so in die Hand gibt, was mache ich jetzt damit? Ähm, aber ja, das ja. ist die Frage, ne? Ist das jetzt die Michigan-Offense, die einfach so ist, oder ist das halt, ja. Kann man, kann man auch wieder genau diese Frage stellen? Ich meine, im Endeffekt sind es halt, also ich meine, eine Michigan Offense ist vergleichweise, vergl also ist wirklich gut vergleichbar mit einer NFL Offense. Ähm, zumindest mit manchen. Ähm, da gibt es deutlich schwerere Offenses zu evaluieren. Also gerade Oregon finde ich zum Beispiel schwerer. Aber. Achso, ja, das stimmt, ja. Also klar, du, du hast im College kaum NFL Offenses. So, aber das kommt, also eine Michigan
0: Offense ist vergleichsweise pro pro Style. Mein Gedanke wäre jetzt eher gewesen, dass die halt schon. Dass der, dass der Default der, der Offense eher ist, dass wenn irgendwas mal jetzt gerade nicht so läuft oder sie sich nicht so sicher sind oder irgendwie generell, dass man halt eher run-heavy wird. Das meinte ich jetzt eher. Ach so, ja, gut, okay. Ja, das ist natürlich das komplette Gegenteil von einigen anderen Teams im College Football. <lacht> ja. ja. Ich, 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 meine, welche Offense war das nochmal, die
1: irgendwie, irgendwie 20 Pass-Plays hinter Ich weiß es nicht mehr. Es ist auch egal, aber ähm, ja. war das mir nach so.
0: Schreit es nicht irgendwie nach Wake Forest oder Purdue oder irgendwie so? Purdue letztes
1: Jahr gegen Penn State oder so war das doch, weißt du noch? Ja. Da wo sie dann wirklich die ganze Zeit Joey Porter getargetet haben. Ach gut, ja. Ja, ja. wir verfallen hier wieder
0: in Nostalgie. <lacht> Eine Sache, die man noch ganz gut ansprechen kann, wo er sich jetzt im National Championship Game nicht so super doll geholfen hat, um den Hype einfach zu generieren, was eigentlich ärgerlich ist. Beide haben Michael Panix Jr. nicht in der ersten Runde. Und das ist aber jetzt nichts, was dadurch kommt, weil... also hier hat man schon häufiger Leute gehört, die dann sagen, hä, warum ist der nicht ganz, so ganz weit oben und so weiter? Er spielt doch mega und er hat doch gut gespielt, also sehr gut. Aber, mh, dass die ExpertInnen aus den USA, die jetzt nicht in Runde 1 sehen oder nicht mal in Runde 2 teilweise, das ist jetzt nichts Neues. Also gerade Brookler und, und auch Nate Tice zusammen in ihrem Podcast, die ich beide echt schätze, ähm, finde die beide wirklich immer sehr, sehr gut, die waren teilweise noch viel niedriger auf ihn, wo so eine Kombination aus... Dieser Offense, die sie da spielen, dass er halt auch einfach sehr wenig über die Mitte geht und auch viel dieser Deep-Shot-Passer ist, aber bei kurzen Routen nicht so der Hammer. Ähm, dann aber natürlich auch irgendwo das Alter und die Medical History, also das darf man nicht vergessen, wie viele Season-Ending-Injuries -Ending äh, Michael Penix Jr. so hatte. Mhm. Das finde ich weiter entspannt, wo der am Ende landet und ob der sich im Draft-Prozess jetzt irgendwie helfen kann, keine Ahnung. Also bei ihm kann das ja wahrscheinlich nur über so Interviews und sowas kommen. Ich glaube, das ist bei ihm wahrscheinlich der Weg, weil ich glaube jetzt nicht, dass der ja. so krass testen wird oder irgendwas. Also ähm, ja, das ist jetzt noch so der Name, der hier ganz spannend ist.
1: Ja, er wirft wahrscheinlich einen äh, unbedrängten Deep Ball
0: beim Combine und alle rasten aus. Ist so okay. auch toll. Sehr gut. Cool. So, dann, wenn wir noch auf so die Top 10 und sowas gucken, dann passiert da ziemlich genau das, was wir, oder zu großen Teilen das, was wir schon seit längerem sagen. Die Top 10, Top 15 wird ziemlich dominiert sein von Offense. Also, die beiden Namen, oder die Namen, die wir jetzt hier in beiden Drafts sehen, die da jetzt in die Top 10 reingehen, das ist auf jeden Fall Dallas Turner, den beide äh, in der gleichen Range haben. Einmal an 8 bei den Falcons, einmal an 9 bei den Bears. Und dann haben wir danach solche Namen wie irgendwie Layatu Latu, wir haben einen äh, Jared Worth, der hier bei Jeremiah an 9 zu den Bears geht. Und danach kommt bei beiden an 12 zu den Broncos. Das ist witzig. Beide haben ihn an der gleichen Stelle. Terry Arnold, der erste Cornerback vom Board von Alabama. Und es scheint eine weitere Entwicklung zu sein, dass Barry Murphy sich so als Defensive Tackle Nummer 1 durchzusetzen scheint. Zumindest hört man das gerade sehr viel von Texas. Den hat. Ja. Jeremiah hier an 11. Was fällt dir ich da kann, so auf?
1: Ja, ich kann zu Byron Murphy auch sagen: ähm, schaut ihn euch früh an. Ähm, ihr wollt nicht zu spät auf dem Train sein. Ähm, Geiler <lacht> ähm, Also generell die Texas Defensive Tackles jetzt ist ja auch Tavandri's Threat Outland Trophy Winner. Absurd. Ähm, ja. Nee, äh, ja, es, es wird Offense Heavy. Ich glaube auch dieses Dreiergespann aus Harrison Jr., Odunse und Neighbors. Also Harrison Jr., eigentlich immer noch Konsensus überall N Nummer eins, aber Odunse und Neighbor dahinter ähm, in ungefähr einem Tier. Ich glaube, das variiert dann auch von Experte zu Experte ein bisschen. Ja. Das wird halt einfach das Ganze dominieren. Was ich spannend finde, nachdem wir ihn letztes Jahr dann doch sehr, sehr hoch gehypt haben, beziehungsweise uns sehr, sehr sicher waren, dass das so ein äh, möglicherweise Top-5-Pick Top wird ähm, mit Olufaschanu. Bei beiden mhm. nur noch knapp an der Top-10 kratzend. Ähm, auch, ich glaube ich glaube ja bei Olufaschanu, bevor wir das jetzt groß evaluieren am Ende, Run... Blocking ist halt ein Thema in der NFL, solltest du können, und da hat er wahrscheinlich seine größte Schwäche und mhm. dementsprechend auch einfach mittlerweile relativ konsensus nicht mehr Top 5.
0: Ja. Was aber ja spannend ist, weil Passblocking ja wichtiger ist und Taliese Sufuaga von Oregon State höher, zumindest bei Jeremiah, bei Dings auch? Ich glaube nicht. Nee, bei Dings nicht, bei, nee. bei Brookler. Ähm. Und der ist ja wirklich im Runblocking mega, aber halt im pass jetzt keine Katastrophe, aber das hat, da ist halt seine Baustelle. Also ja. das finde ich schon auch spannend.
1: Ja, ich, ich, ich kann dazu nur sagen, dass ich auch finde, bei Fuaga man merkt, dass er in Pass-Pro nicht so weit ist wie, 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 ein, wie, ein, ähm, wie ein Fashanu. Aber gleichzeitig ja. finde ich die Differenz... Also ich finde Fuaga einen besseren Passblocker als ähm, Fashanu-Run-Blocker, wenn man das so sagen möchte.
0: Genau. Was ich noch spannend finde, ähm, Brock Bowers als End, er ist ja auch interessant, wo der am Ende gehen wird. Also wir haben den einmal an 5 hier und dann einmal an 5, 10. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch so die Range, was da passieren kann. Also wie siehst du das Ganze?
1: Ich bin einfach kein Fan mehr davon, Titans in den, in den Top Ten zu draften. Ähm, egal wie gut er ist. Und das hat gar nichts mit dem Spieler zu tun. Also ich kann mir vorstellen, dass Brock Bowers in der ein Offense in der NFL äh, mit Abstand der beste End der Liga wird aber in der anderen NFL-Offense einfach ähm, versauert mit 500 Yard saison nacheinander gesteckt. Das liegt, also für mich macht es immer mehr Sinn, wenn du die Möglichkeit hast, früh eine Waffe zu ziehen, dann zieh lieber den besseren Receiver. Also dann zieh lieber den nächsten Receiver. Weil ich habe schon zu viele Titans einfach gesehen, die hochgedraftet wurden und die leider Gottes einfach keine Production haben, weil die sehen, die irgendwelche offensive Coordinator diese Spieler sehen, diese Anlagen sehen, die dieser Spieler hat und am Ende scheitern sie dran und schaffen es nicht. Und das habe ich jetzt einfach zu oft gesehen und ich mhm. ich, ich weiß, dass es ist stur, aber ich bin dann eher Fan von an 15. zu den Colts, auch weil ich Shane Steichen einfach sehr viel zutraue, ähm, dass der ähm, den gut einbinden kann. Nee, also gerade an 5., wenn dann noch ein Odunsi da ist, dann gib mir halt lieber den nächsten Receiver. Ich sag, wie es ist. Da gibt, der nimmt halt zwei Jahre hintereinander für die Chargers einen Shot of Receiver. Ich glaube, Odunsee kann man sich darauf einigen, ist auf jeden Fall das bessere Prospect als ähm, Quentin, Quentin Johnston letztes Jahr, hm. den sie ja dann gedraftet haben. Ähm, ja. Dann lebt mit den versunkenen Kosten und aber ich bin kein Fan Top Ten.
0: Fair. Ja, was spannend ist, ist, dass wir diesen Receiver-Run am Anfang haben. Also bei DJ haben wir ja hier auch, also Jeremiah haben wir ja auch drei Receiver einfach hintereinander auf 4, 5 und 6. Und danach aber erstmal länger keinen. Was interessant ist, Brooklyn hat in den ersten zwei Runden elf Receiver, Jeremiah hat sechs in Runde 1. Mich wundert es ein bisschen, dass da einige wirklich fallen. Das finde ich interessant. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das daran liegt, dass die halt einfach sagen, so wir haben diese klaren Top-3-Talente und danach haben wir einfach sehr, sehr viele. Und dann... Ja. Lassen wir uns damit ein bisschen mehr Zeit und gehen auf andere Positionen. Also ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Troy Franklin jetzt hier erst an 54 geht. Das finde ich irgendwie sehr, sehr spät. Ähm, ja. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das so in die Richtung geht. Eine Sache, die ich auch mittlerweile für relativ wahrscheinlich hatte, ich habe noch keine feste Grade, aber Brian Thomas Jr. ist in beiden Fällen so Mitte Runde 1 und ich glaube, dass das passieren wird, weil ähm, erstens hat er eine gute Production gehabt, dazu kam, dass da auch noch einige Bälle waren, die Jane Daniels dann bei ihm auch einfach nicht so gut getroffen hat, wodurch es noch mehr gewesen wäre. Plus, der Typ wird richtig ordentlich testen. Also der wird ja. richtig einen raushauen. Und das wird dann so eine, der, der ist auch eher so dieser, ich kriege entweder einen kurzen Ball oder ich laufe vor allem viel vertikale Routen. Das ist seine absolute Stärke und das macht er auch am meisten. Hat auch diesen Basketball-Background, die hat die Size, Ultra-Athletik und sowas. Also, ich, ich glaube, das wird so ein bisschen. Mal gucken, wie sein Testing da auch wird. Aber ich glaube, das wird so ein bisschen wie die, dieser Metcalf-Case. Und dann werden die Teams den Fehler nicht nochmal machen, den so spät zu ziehen. Also ich glaube, dass so, so die, so, weiß nicht, Pick 20 ist wahrscheinlich irgendwie, wenn er das, wenn er wirklich so testet, wie ich es erwarte, dann ist das, glaube ich, also so, so der Floor für ihn. Ich glaube, ja. niedriger wird es nicht. Nee, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube ich glaube,
1: bei Brian Thomas wird es auch irgendwie entscheiden. Das wird wieder ein Case sein für The Boston Offense, die ganz genau mit diesem Speed irgendwie klarkommt, ähm, mhm. weil er ist, noch, er ist halt nicht der komplette Receiver im Vergleich zu anderen First-Round-Receivern, ja. sondern er hat halt eine ganz klare Rolle, aber auf der ist er halt komplett Elite.
0: Ja. ja. Cool. So, hast du noch irgendwelche ein, zwei Spieler, irgendwie, wo du sagst, das findest du noch interessant oder so? Ich meine, wir könnten jetzt hier irgendwie jeden, jeden einzelnen Pick analysieren, aber genau.
1: Was ich spannend finde, kool McKinstry fällt immer weiter in vielen Mock-Drafts. Mhm. Ist jetzt mittlerweile Ende Runde 1 angekommen. Und das, obwohl er eine wirklich gute Saison gespielt hat. Von dem, was ich so höre, heißt es halt, ja, du hast ja halt einen Cornerback, der super gut ist. Und keiner hat irgendwie Bedenken, diesen Cornerback zu draften. Der ist super ready. Aber das Upside fehlt so ein bisschen. Vielleicht nicht der allerathletischste. Und deswegen eher in der Runde 1. Finde ich spannend, weil Cornerback für mich ähnlich wie die Offensive Line eine Position ist, wo ich eher keine klare Schwachstelle haben möchte. Und sobald ich einen, einen Starting Cornerback, der wirklich solide ist, hier habe und wo ich mir sicher bin, dass ich den, dass der eine gute NFL-Karriere haben möchte, dann drafte ich den halt nicht Ende Runde 1. So, das ja. ist, das, den Fehler haben damals so viele bei Patrick Sertaigne gemacht. Ich wollte schon gesagt
0: haben. Ähm, ja. Ja. Was ich noch spannend finde, das fällt jetzt in Jeremiah. Ich habe den anderen jetzt gerade. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber gerade bei Jeremiah Meyer fällt es mir jetzt gerade sehr auf. Wir reden halt in dieser Draft sehr viel und auch auch berechtigterweise über Quarterback, Wide Receiver und all diese Talente. Aber wenn wir mal hier auf die Tackles gucken, der gute hat also in der ersten Runde hat der Joe Alt von Notre Dame, dann haben wir Fuaga von, von Oregon State, dann haben wir Fashanu von von Penn State. Dann haben wir Troy Fautanu von Washington. Übrigens auch sehr interessant, wie sehr der irgendwie immer weiter nach oben klettert. Und dann mit aber die projecten, glaube ich, die meisten auf Guard mittlerweile. Also, okay, das, ist also das ist generell so ein Thema. Stehen.
1: Ja, Ich bin mir sicher. Also ich hoffe, der spielt einfach Guard, weil das ist von der Size wieder so ein Thema bei dem.
0: Dann aber auch wieder die Frage, ob du den an 16 ziehen willst. Aber okay, gut. ne? Ja. Ich nehme ja. jetzt erstmal so die, die jetzt das potenziell spielen könnten. Dann hast du J.C. Latham von Alabama, auch als, als Tackle. Dann hast du Amaris Mims, Ganz wenig gespielt, aber halt ultra-talentiert. Ähm, den hast du da auch noch. Dann hast du Tyler Guyton von Oklahoma. Dann hast du Jordan Morgan von Arizona. Auch hier wieder das, die Frage, Tackle oder Guard. Klar, absolut. Ja. Aber zumindest, wenn du jetzt einfach mal so oder so, ne, das sind acht ja. Stück, acht
1: ja. in Runde eins.
0: Also du das heißt, du
1: hast also theoretisch sogar noch einen Graham stimmt. Barton zu den Packers, den haben sie jetzt hier auch interior offensive line Project, aber der hat am College auch Tackle gespielt. Also könnte ja. theoretisch auch auf Tackle aufgestellt
0: werden. Das heißt, wenn du jetzt mal rechnen würdest, dass du, ich sag mal, von den Offensive Linern, egal, ne? also acht Offensive Liner, da in Runde eins hast, egal ob die jetzt Tackle oder nicht oder wie auch immer, du hast, ich sag jetzt mal, vier Quarterbacks, du hast ah, vielleicht fünf Wide Receiver da bist du schon bei über der Hälfte der, der Picks oder ungefähr bei der Hälfte der Picks, ähm, die in Runde 1 sind, nur für diese drei oder für diese Positionsgruppen. Das ist schon heftig. Und das ist schon aber auch gut, weil gerade das Offensive-Line-Problem in der NFL ist schon groß. Also, das ja. ist schon, das merkt man irgendwie einfach, dass Def Defensive Lines einfach talentierter sind als Offensive Lines, das ist ein Riesending und deswegen kommt diese Klasse, glaube ich, gerade zu einem ganz guten Zeitpunkt.
1: Ich glaube, wenn du im College-Two-Way-Athlet ein bist, ähm, nimm Offensive-Line statt Defensive-Line und nimm Cornerback statt Wide Receiver. Und dann hast du höhere Chancen,
0: irgendwo erfolgreich zu spielen. Ja, weil da einfach das Talent nicht so stacked ist. Ja, guter Punkt. So, ich gehe jetzt hier gerade nochmal durch, ähm, gerade auch bei dem Two-Round-Mock-Draft. Ähm, auch White Receiver bei Adonai Mitchell von Texas, den ich immer total cool fand ähm, in dieser college saison Bei dem bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt, wie auch sein Testing ist und so weiter. Vom Body-Type und von dem, was er so auch in der Red Zone gemacht hat. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm und dann gibt es natürlich noch weitere Tackles in Runde 2. Patrick Paul von Houston zum Beispiel. Auch jemand, der da ganz interessant ist. Ähm Super, also ein Hühner und mhm. auch echt Upside, aber halt noch sehr, sehr roh. Ja, und dann die Reihenfolge bei dem Wide Receiver, da bin ich echt gespannt, weil hier sind echt einige sehr talentierte und sehr athletische Wide Receiver echt später als zum Beispiel Led McConkey. Und da bin ich halt wirklich gespannt, wie das sich dann am Ende, wie das am Ende ausgeht, weil der halt ein ganz anderer Spielertyp ist, aber da weißt du halt viel mehr, was du bekommst. Und das ist natürlich auch, hat auch einen großen Wert. Ja. Cool. Fällt dir ja sonst noch was auf? Sonst würde ich sagen. Wir
1: haben einen defensiven Spieler von USC in den ersten zwei Runden, Julian. Da würden bei mir persönliche Alarmglocken schlagen. Kellen Bollocks wurde zu den Eagles gemacht, ah, Stimmt. Ja, also solange ja. er nicht tacklen muss, alles gut. Und da nehme ich ihn auch mit in die Verantwortung. Also tacklen war nie so seine Stärke. Jedenfalls von dem, was ich so gesehen habe. Ja, ach, bitte. Das ist jetzt auch
0: nicht so wichtig. Muss man Komm. ja nicht können als Safety. Nee, ja gerade als Safety ist echt... Also bitte. Das, who cares about Tackling? <lacht> Cool, ja. Also da ist noch eine Menge dabei und ich denke, das ist vielleicht auch so ein ganz guter Primer jetzt an der Stelle ähm, für, für das, was jetzt bei uns abgeht ab nächster Woche. Donnerstagabend, glaube ich, ist es soweit. Da nehmen wir die erste Positional Preview auf. Da wird es ganz, ganz tief reingehen und dann werden wir werdet ihr ja, späten Donnerstagabend oder halt dann ab Freitagmorgen dann da reinhören können und dann geht das los. Wir sind hyped. Vielen Dank Jay, für diese kurze Runde. Ja, hat mich gefreut Ja, ebenso sagt haut mal euer Feedback raus, haut mal raus, was ihr zu den Mock Drafts denkt und dann hoffen wir, dass ihr noch äh, ja, Spaß habt heute bei den NFL-Spielen ähm, bei den bei den Playoff-Spielen und ja es ist, ist beides gut, ne? also entweder ihr, entweder euer Team kommt weiter das ist nice oder es ist raus und dann beginnt die Draft-Season für euch dann so richtig und dann seid ihr bei uns vielleicht ein bisschen mehr am Start das ist äh, das ist doch auch nicht so ganz schlecht insofern, vielleicht ein kleiner Trost, lieben wir also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.